0: O2 Filmes apresenta... O2Cast. Olá, este é o O2Cast, edição especial da pandemia. Eu sou Igor Kupstas, diretor da O2Play, distribuidora da O2 Filmes. Nosso convidado de hoje é um jornalista gaúcho com mais de cinco décadas de profissão que se diz o único crítico de cinema do mundo que tenta conciliar o cinema de invenção da mostra de Tiradentes com o Michael Bay. Luiz Carlos Merten, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco, bater esse papo aqui com a gente no O2Cast.
1: Oh, cara, o prazer é todo meu, ainda mais que a gente está nesse isolamento da pandemia, qualquer possibilidade de conversar, trocar uma ideia, é sempre positivo. Vamos lá.
0: Eu tirei essa descrição aqui do teu blog, quer dizer que você <risos> tenta conciliar <risos> então... eu vi <risos> E na
1: realidade, essa autodescrição ela volta e meia me vale é, problemas porque digamos assim, para críticos, para intelectuais, não é de bom tom tentar fazer esse crossover, né? mas pode até gostar como aquilo que se chama guilty pleasure, né? o, o, o prazer culpado. Admitir isso é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é isso, é uma coisa que eu escrevo muito, principalmente é, no blog. Ao longo desses, sei lá, mais de 50 anos de atividade escrevendo sobre cinema. É claro que eu desenvolvi ideias, é claro que eu absorvi ideias de grandes teóricos e tudo mais, mas eu acho que o que faz a diferença entre os grandes teóricos e os seus seguidores é que eles sempre puderam sair do próprio trilho é né? O André Bazan tinha uma concepção realista do cinema, que ele, digamos assim, teorizou né, na sua obra monumental, o que é o cinema, mas, por exemplo, quando ele via um filme que não se adaptava naquilo que ele dizia, né, ele reconhecia o mérito do filme e, e, e dizia consigo mesmo eu não devia estar gostando desse filme mas eu gosto tá? e, e, e eu sempre achei esse tipo de independência sabe é, de de não criar para si mesmo uma camisa de força é o grande diferencial é, dos pensadores que tentam fugir justamente a essas camisas de força, né? Eu acho que excesso de correção, excesso é, de normas tornam a vida muito chata e eu quero respeitar os outros e quero ser respeitado. Mas dentro, digamos, dessa seara, eu gosto de acreditar que existe uma capacidade de manobra para me permitir é, gostar do cinema de invenção e do cinema de grande espetáculo. E o mais curioso é que hoje em dia, nesse período que a gente está vivendo, né, é, a maioria dos filmes que eu estou vendo ou revendo, ou novidades que eu seja obrigado a ver para fazer alguma entrevista, né, são filmes que, que têm de se adaptar a esse novo normal, né? Mas eu sempre fico pensando, né? Se eu estou vendo um filme com diálogo, se eu estou vendo um filme meio fechado é, sobre si mesmo, em termos de, de cenário, de ambientação, tudo bem. Mas e se eu fosse ver hoje, nessas condições, sei eu, o 2001, Stanley Kubrick, o ou, ou, ou Lawrence na Arábia, né, do, do David Lean Será que esses filmes iam me provocar aquele espanto, aquele, aquele maravilhamento que eu tive quando eu vi aqueles filmes muito jovens lá nos anos 60? Eu sempre me pergunto esse tipo de coisa. né Meu sonho, meu, meu ideal é sempre ser surpreendido, né? É, mas eu estou devagando, né? Não,
0: eu acho, a gente quer ouvir exatamente esse tipo de pensamento, seu Merten. E agora que, que você entrou no tema da, do isolamento, aproveito para te perguntar como é que está sendo para você, você nesse período de isolamento social, como é que você está se cuidando, como é que você tem esse sentido, e, claro, como é que está sendo trabalhar nesse período. E longe do cinema, como é que está para você?
1: Cara, olha aqui, ó. Igor, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, tudo isso é meio, meio assustador, eu te confesso, porque eu nunca. Eu, eu, eu tenho colegas jornalistas, pessoas respeitáveis, etc e tal, é, que sempre curtiram é, essa ideia, ou que sempre sonharam com essa possibilidade de trabalhar de casa. Eu não. Eu, 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 eu sou aquele cara que sempre quis, todo dia, é, ou eu saía de casa, ia diretamente para uma cabine de cinema e depois para o jornal, ou eu ia diretamente para a redação do Estado. Desde que eu vim é, do Rio Grande do Sul, né, isso era... É, a minha vida diária, né? a ideia de trabalhar em casa e tal home office era completamente é, estranha para mim. Eu me lembro que num debate em, em Tiradentes eu estava falando isso e eu até me percebia Igor como era arrogante a minha parte mas era uma garotada e eu insistia muito Nessa questão que me parece o fundamental Do cinema como fruição né? O cinema como experimento na sala escura Como projeção identificativa Toda essa história né? Então, para mim, o cinema fazia parte do mistério do filme E, por exemplo, cada vez mais eu vejo, eu sei, que as distribuidoras, todo mundo, antes da pandemia, já estava restringindo cabines e oferecendo a possibilidade de a gente ver os filmes por meio de link. E eu sempre detestei essa, essa ideia de mandar um filme, link, para eu ver no meu notebook, muito Nunca quis isso, mas para a gente... tem pessoas que a única possibilidade... Né, de ver é, um filme antecipadamente é essa. Eu bati a pé... não, tem que fazer uma cabine para mim. E, 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 digamos... como eu sou o Merten... não o Merten... uma instituição... mas eu tenho por trás de mim... um Estadão... que é uma instituição... É um jornal... bastava eu dizer só vai ter matéria na estreia se eu vir o é, um filme no cinema. Se não, eu vou esperar para ver o um filme na sala, que sai depois, dia seguinte, dois dias, seja lá o que for, vai sair. Mas não no primeiro dia. Então, sempre me proporcionavam essas cabines... sabe? para mim, que como eu te digo... tem um Estadão por trás... tinha esse poder de barganha... essa possibilidade... de dizer... não, tem que fazer... certo e tal... agora... eu demorei muito... para perceber... que tão um jovem... talvez... É, esteja... esteja começando... Sim. isso podia parecer... Assim, muito arrogante... sabe mas é que é, também tem a ver né, nessa, nessa fase de pandemia, de isolamento... a gente tem muito tempo, por mais que eu continue trabalhando... a gente tem muito tempo é, livre... Né, tempo para pensar em si, no que faz, no que fez, no que deixou de fazer... então eu volto em meia e me arrependo desse tipo de comportamento... Mas, ao mesmo tempo, e, 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 eu acho que, no fundo, eu sempre estive sendo, é, digamos, correto com uma concepção é, que eu tenho. Né? É, eu não tenho celular, né? e isso já define o tipo é, de pessoa que eu sou. Então, quando eu vejo essas histórias de pessoas que vêm... É, no celular, que vem no notebook, que vem. eu acho que a possibilidade é, de, de identificação projetiva, a possibilidade de eu entrar dentro do filme é muito mais remota. Né? E eu venho desse outro espaço, né? dessa outra geração. A minha, a minha formação foi a literatura, é, eu estudei para ser arquiteto antes de ser é, jornalista, desenvolvi noções de espaço e, junto com as de espaço, noções de tempo, né? e tudo isso nutriu as minhas é, ideias. E Nada disso se ajusta muito a essa tal é, modernidade digamos, da cultura é, do celular. Eu não quero convencer ninguém a renegar esse presente, embora, para dizer a verdade, eu, às vezes, até gostaria de fazer isso, né? Se isso fosse possível, porque a cada dia o que a gente ouve é a possibilidade de manipulação das pessoas através de fake milhões e de vários outros expedientes que a manipulação é, das redes sociais tem proporcionado. A gente chegou a esse buraco negro é, do Brasil atual muito em função é, disso. Né? Então, me parece, se as pessoas fossem mais independentes, se pensassem é, mais, eu até acho que seria legal mas não, não tem como chorar sobre o leite derramado. Eu me lembro que uma vez eu estava no Festival do Rio e havia um debate sobre justamente cinema sobre celular e aí quem deveria mediar o debate é, não apareceu. Aí me pediram para mediar e, e, e eu fiz a mediação do debate logo eu ter celular que não tem, mediando um debate sobre esse futuro em que o cinema, a produção audiovisual, seria feita para o celular, e como se esse futuro já estivesse chegando. Eu conduzi o debate, é, criei as situações, etc., e tal, e no final todo mundo morreu de ruim, porque eu disse olha esse talvez venha ser o um último debate na minha vida não né? porque eu detesto celular não tenho não quero saber como que eu vou né, aceitar esse futuro, esse novo normal né
0: Merte, eu imagino que que você você sabe dizer qual foi a última vez que você ficou tanto tempo sem ir em uma sala de cinema? Ah. Você já está alguns meses sem sentar numa uma sala de cinema, acredito.
1: Então, assim, tanto tempo, quatro meses já de isolamento, eu nunca fiquei. É verdade que meus últimos anos têm sido é, um pouco complicados. Eu fiz uma cirurgia de... Eu fiz uma prótese de joelho em 2018, Digamos que eu tenha ficado um mês e meio, quase dois sem leucinema. Depois, no ano passado, em 2019, essa prótese infeccionou e eu tive de fazer novo procedimento. Digamos que eu tenha ficado uns dois meses e meio é, nesse processo. Se bem que eu acho que durante esse período, eu, eu acho que eu fui em uma cadeira de rodas que me arranjaram para ver um filme que eu precisava ver para fazer uma entrevista porque essa <risos> isso faz parte desse meu marketing maluco né o ano passado eu estava é, no hospital imobilizado na cama e estava fazendo em entrevistas para o Festival Varilucos do Cinema Francesco. E, e uma vez, em outra circunstância, eu me lembrei agora, eu entrevistei a Livi do hospital. E aí, eu contei para ela né, que eu estava no hospital, que eu tinha feito a cirurgia e etc. E ela foi maravilhosa, assim e de repente ela começou a me falar das internações do Berman, os momentos em que ela esteve com o Berman no hospital, que ele estava se recuperando. Foi uma coisa assim, muito emocionante, cara, eu tenho tido, é, digamos assim, esses privilégios, assim,
0: eu acho que é um privilégio. Fala um pouco mais sobre isso, porque é muito interessante, no momento que você também se expõe, né? quer dizer, se coloca como um, um ser humano ali para o talento, a gente vê hoje também, às vezes, uma máquina né, de Hollywood, de talentos, de entrevistas, em que o jornalista também é quase que, que é colocado num cenário que ele tem cinco minutos num junket para fazer as perguntas cada vez mais fechadas. Até que ponto esse, esse marketing exacerbado e essa rapidez também tira um pouco o gosto desse, de, de uma boa leitura, de uma crítica porque quando você tem essa conexão com a Liv, fala de você, vem Bergman, a gente vê uma troca muito quente, muito gostosa. Será que a gente está perdendo um pouco isso também por essa rapidez que você falou, também por esse imediatismo, por esse excesso de digital?
1: Eu, eu, eu acredito que sim, cara. Eu agora estou tô, tô muito velho para isso, então as majors restringem muito os convites, as junkets, né? Até porque hoje em dia as junkets que eles promovem são de filmes de super-heróis, de cômicos, esse tipo de coisa, né? Mas eu, eu hoje em dia faço mais entrevistas nos festivais uhum. é, em que eu vou. Em Cannes, em Berlim, esse ano fiz mais entrevistas legais em Berlim, Cara, eu, eu, eu tenho... Tu, se tu me conhece, tu sabe... eu tenho uma má formação física. E, digamos assim... nesse mundo politicamente correto... sei lá... não é que eu use isso para me aproximar das pessoas... Mas isso já cria condições, digamos, especiais quando certas pessoas vão falar comigo. Eu entrevistei duas vezes a é, Julia Roberts. E todo mundo sempre disse a Julia que a Júlia Roberts é a criatura mais antipática do mundo e ela trata mal jornalista, etc. e tal. Aí, sento eu para falar com a Júlia Goba... e ela olha... para minha mão... e a gente começa a conversar. E aí... começamos a conversar... e eu fiz algumas perguntas... digamos assim... íntimas... não em relação à vida dela... mas em relação ao trabalho... às preferências... filmes que eu gostava mais... e que não tinham sido sucesso... e o que, que esses filmes que não foram sucesso... representavam para ela... E, 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 e assim, de repente, eu acho que na terceira pergunta... chegou a assessora para dizer... terminou. E ela disse... não, eu vou ficar mais com ele. <risos> Depois, na segunda vez... quando eu cheguei... ela disse... ah... Guy, né? e aí já estava num clima assim... É, mais simpático. E isso, às vezes, ocorre, cara... não é que eu procuro, mas cria, digamos assim, a, um, 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 uma relação um pouco mais humanizada, sabe? Não é... não é senta aqui, três perguntas... senta aqui, três perguntas... pá, pá, pá... tem aí uma área, uma uma possibilidade de conversa... é claro, mínima que seja, né? Isso também aconteceu... uma vez eu estava... Eu fui numa disse daquele filme A Terra do Nunca, com o Dustin Hoffman. E o Dustin Hoffman estava falando é, como tinha sido difícil para ele determinada cena do filme, que ele cortou o dedo... Ah, até nem me lembro direito. Era um problema que ele teve com a mão e ele, um ator assim, de método, né, se sentiu tolhido para interpretar. E, e, e devem ter dito para ele... para que falasse isso é um cara que não tem uma mão. E quando eu vejo... eu estou no meu quarto do hotel... toco o telefone... e a assessora dizendo... Mr. Hoffman quer conversar com o senhor, pode descer aqui... e aí eu desci... <risos> e fiquei no bar com ele... mais de meia hora conversando... Cara, são são... Até me emociono, assim, é, lembrando, porque são, são, digamos assim, experiências que fazem parte da minha vida, mas que eu até esqueço, né? Mas aí, lembrando aqui uma coisa, lembrando outra, essas lembranças, essas experiências tem têm vindo, né? um momento, assim, privilegiado,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana ouvir essas histórias, que legal. E, e, e Merten você você começou falando que você busca ainda né como crítico esse fascínio que um filme como o Lawrence da Arábia que trouxe anos atrás e o Lawrence da Arábia sem dúvida nenhuma é um, é um ótimo exemplo de um filme que, que na telona e no cinema é, é uma experiência né é, Eu próprio tive a oportunidade de assistir ele numa cópia restaurada, no Egyptian, estava em 70 milímetros há um ano e pouco atrás e foi um desbunde para mim poder ver no cinema esse filme que é tão rico, tão tão incrível e hoje você está, claro é, é, sem a opção das cabines sem a opção das salas restrito como todos nós ao televisão, à televisão ou ao computador tem algum filme que conseguiu te tocar dessa mesma forma através da telinha, através dessa tela na sua casa como é que fica a tua relação com a tecnologia nesse momento em que, de certa forma, também é isso que temos, né? Quer dizer, tem gente que prefere a experiência de ver um filme em casa enquanto que, imagino que para você, possa ser muito frustrante também estar absolutamente preso, mas teve algum filme que te capturou tal qual o Lawrence da Arábia, anos atrás?
1: Ah, não, de maneira de maneira nenhuma, né, eu continuo vendo filmes, eu, eu continuo me emocionando, mas é diferente, né, em relação a determinados filmes que eu já conheço, é impressionante como rever esses filmes agora, os filmes, trazendo de volta a experiência original. E hoje em dia é muito assinalado isso... assina minha cabeça. Quando eu fui rever a doce vida... o menino era como se eu tivesse entrado no fundo do tempo... e, e tivesse ido parar no cine-reco de Porto Alegre... onde eu vi o um filme... onde eu consegui ver o um filme era proibido até 18 anos, eu não tinha 18 anos, eu, na época eu tinha um amigo que também era sinéfilo, e nós dois falsificamos a nossa carteirinha de estudante, <risos> e tínhamos 18 anos, e fomos ver um filme do Felipe no Cine Rex. Quando a gente tentou passar pelo porteiro, ele barrou, disse que a gente estava tentando enganar ele, que todo mundo entrando, foi aquele vexame, as pessoas passavam me olhando, né, para aqueles dois guris, né, aquele negócio, mas menino, aí quando o filme começou, ele me chamou e disse, agora vocês entram bem quietinhos e, e vão lá para cima, e vejam o filme lá de cima, que ninguém veja que vocês estão aqui. E outra coisa meio maluca... né? Assim, que ele tenha permitido eu... com 15 anos... vendo aquele filme é, do Felini... com o um tipo de... digamos assim... de análise social e comportamental... que eu não tinha condições é, de absorver... Né? mas eu vi aquele filme assim... e, e e deslumbrado. É pena que depois, nas vezes que eu revi, inclusive essa, me lembrando é, da experiência passada, aí não foi a mesma coisa, né mas essa é
0: outra história. E Merten, hoje a gente tem uma discussão entre as janelas, a gente tem toda a questão do streaming que investe pesado, tem gente que ainda chega a questionar se um filme que é feito para o streaming, pensado para o streaming, é ou não é cinema. Eu reparo até que no seu blog o último texto é sobre o Destacamento Bloods, né, que é um filme original Netflix do Spike Lee. E, e eu queria que você comentasse isso e comentasse também qual é o papel da crítica nesse momento. Né, quer dizer, tem cabimento discutir se um, se um filme é cinema? ou se não é cinema, por ir ao cinema? E, e como é que o crítico, como é que você se posiciona em relação a isso, nesse debate?
1: Cara, uma das vezes que, que eu tive o privilégio de estar na hora certa, é, no momento certo, foi no Festival de Cannes de dois Há 20 anos, exatamente, Cannes patrocinou naquele ano um debate, um grande seminário para discutir as novas tecnologias. Em 1970, Cannes em... é, é, já tinha promovido um debate sobre a relação entre cinema e televisão, né? Foi o ano é, em que o Roberto Rossellini presidiu o júri. O Roberto Rossellini havia abandonado o cinema formal e estava fazendo os seus filmes para a televisão e ele presidiu o júri terminou premiando o pai patrão que foi feito para a televisão ao longo dos anos 90, o é, peter greenaway já vinha fazendo todos aqueles experimentos em relação ao vídeo etc já vinha se discutindo as novas tecnologias. E aí o então, Kant promoveu aquele debate sobre as novas tecnologias. Terminou ganhando é, um, 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 o Dançandrinho Curdo, lá do Antônio, o famoso filme, que eu tinha visto como, é, de vídeo, etc. digital, etc. Mas a questão que se discutia aí, naquele momento é assim... se mudar o suporte vai continuar a ser cinema, a gente vai conseguir continuar definindo como cinema. E, a partir daí, ao longo desses 20 anos, o conceito de audiovisual foi se desenvolvendo é, muito, né? porque o audiovisual, né, é, é, na medida em que ele define essa, digamos... É, simetria que o cinema de trabalhar com imagem, com som, etc., mas isso hum, funciona para televisão, funciona para cinema, funciona para Super 8, funciona para 35 minutos, não tá né? É, e, 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 então, permite esse conceito mais amplo. Mas a questão era, né, vai continuar sendo cinema? Eu acho que sim, né? eu acho que a gente tem que se adaptar, mesmo que às vezes eu, pessoalmente, me adapto é, com certa... Com certa é, não vou dizer dificuldade, com certa tristeza... pelo que eu sei que a gente é, está perdendo. Né? Mas eu acho que esse processo todo é irreversível, né? Eu continuo preferindo ver um filme no cinema. Eu, eu agradeço a possibilidade de ter visto o Roma do Alfonso
0: Cuarón no cinema antes de ele passar na Netflix, né? Acho que a grande questão é essa. Quer dizer, existe uma... É, é, no final das contas... A qualidade de um filme, o mérito de um filme está na janela em que ele estreia? É isso que vai ser o determinante em a gente inicialmente julgar? Não, este é um filme de cinema, este é um filme que tem mais mérito, mais valor, enquanto que este ele é de TV ou de streaming, por isso ele tem um outro mérito?
1: Não creio que seja... Isso, né? É um filme para cinema, o um filme para TV... embora, para te dizer a verdade... hoje em dia existe muito essa fantasia... de que Hollywood está migrando para as plataformas... de streaming... que é onde está a criatividade, etc. E tal, mas, assim, quando eu ver é, os tais filmes nas novas plataformas... Meu Deus do céu... Né? É, é, o que menos tem nesses tais grandes filmes... nessas né? tais grandes séries... quando eu vejo... é, é, é um elemento de surpresa... de novidade... Né? quase toda série que me diz... Ah, é maravilhosa... tem que ver é, a revolução... etc e tal... Eu sempre já vi um filme... já tinha aquilo... o embrião daquilo... que era melhor que aquilo... sabe... bem pouca coisa mesmo... eu, eu, eu insisto sempre... É, com o Roma... do Alfonso Cuarón... para mim tanto faz... se é... se, nena, se é... aquilo é genial... ali tem... um pensamento... uma estética uma construção que é uma coisa extraordinária, assim, realmente. Hoje é, eu fiz um destaque de filme na TV para amanhã no Caderno 2... e eu com as minhas provocações. Né? O Oscar desse ano, por exemplo. Eu não tinha muitas dúvidas de que Parasita iria ganhar o Oscar de filme Estrangeiro mas eu me perguntava se era um filme que eu gostaria que ganhasse um Oscar de filme estrangeiro. E, para ser bem sincero, não era. Né? Porque lá no último eu torcia pelo é, Miseráveis, né, do lado de mim, né, que foi um filme... É, que me apanhou realmente, né? E que nessa tendência assim revolta dos excluídos, do parasita, é, o próprio Coringa no ano passado, né? Era o meu é, preferido. Quando o Parasita começou a ganhar tudo aqui, melhor, melhor roteiro, melhor, melhor filme estrangeiro, melhor diretor e finalmente melhor filme... quatro prêmios... eu fiquei... por um lado... Assim, encantado... porque era importante... Né, que, que um filme... É, digamos... É, internacional... um filme estrangeiro... Né, e um filme... sul-coreano... atingisse... essa representatividade... ganhasse tudo isso. mas ao mesmo tempo eu, 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 eu diria, mas esse filme não, não, não é tudo isso, né? Esse filme não tem dialética nenhuma, né? Como as pessoas não conseguem pensar as coisas é, politicamente, que merda, né? Esse cara faz um filme onde tá explodir o é, um mundo e no final o sujeito promete a si mesmo que ele vai fazer força, que ele vai trilhar o caminho de sucesso... ele vai ter dinheiro para comprar a casa... para mesmo que seja para libertar... <risos> na tentativa de libertar o pai... que ele acha que está preso lá dentro... etc... mas me parece assim que é a ausência total de é que é, é a gente vê no mundo global... com aquilo que ele vende, né? são todos valores... então eu sempre achei que o filme, por esse lado... É, é, me decepcionava por mais méritos que ele podia ter. Então, no Filmes na TV de Amanhã, eu fiz um, um destaque sobre o Chamas, o Burning, é, de outro diretor sul-coreano, o Lee Shandon, que no ano anterior tinha sido um indicado para Oscar e não ganhou nada. E eu acho, sinceramente, pode ser outro lado de maluca, de certa que o Burning o é maior, é mais importante do que o Parasita, e não faz para mim a menor diferença de quantos ossos o Bon Joonho ganhou no filme dele. Né? É mais ou menos, quantos anos, 80 anos atrás, né? em 1941, a Academia premiou um filme sentimentaloide, com qualidades, etc., mas nunca um grande zonforto, que foi como era Verde o Meu Vale, e deixou de premiar é, um Cidadão Quem. Um cidadão Quem cresceu para se tornar um filme extraordinário imaginário coletivo que virou... E, para mim, é quase isso. Né? O Alexandre é muito maior né? do que esse parasita. Talvez esteja até confundindo aqui, é, um pouco as coisas, mas eu sempre me preocupo em buscar o novo. Né? Mas está cada vez mais difícil identificar esse novo, né, o que é, né, o que é um pensamento realmente original hoje em dia, né. Eu, por exemplo, curto muito é, pensando assim em termos de cinema brasileiro, eu não tive a oportunidade de ir no ano passado, nem nesse ano, a tirar dentro, foi lá que eu vi... As, coisas, as maiores contribuições recentes é, ao cinema é, brasileiro e talvez até mundial. Eu, por exemplo, estou maluco pelo cinema do Afonso Uchoa, né? Acho que ele faz filmes extremamente pequenos, assim, é, no tamanho, mas imensos na criatividade... Filmes que poderiam estar sendo feitos para eu ver, pra esse dá para ver é, no note no, 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 no sem perder é, a força, mas ao mesmo tempo me encanta quando eu tenho a possibilidade de ver numa é, tela grande. Né? Agora, eu ainda acho aquilo que tu falaste, que não é. Que exista essa divisão o filme para cinema e o filme para televisão infelizmente nessa nova é, Hollywood comercial os filmes para cinema são os blockbusters né? são os filmes de super-heróis são os filmes da Marvel da Disney e, e, etc e tal podem ter seus méritos e tem né é, é, embora é, eu talvez até devesse atualizar lá é, o meu blog, porque, embora eu ainda esteja usando como referência o Michael Bay, é lógico que o Michael Bay meio que se dissipou é, nas trevas do cinema, e hoje em dia os caras que eu acho realmente é, interessantes Nesse, nessa tendência blockbuster... são o Zack Snyder, que eu acho que é um, um gênio... O Christopher Nolan... e um pouco menos do J. J. o J.J. Abrams. O J.J. Abrams eu gostava muito... quando ele fez lá o, o Super 8... Né? Hoje, quando ele
0: entrou nessa onda Star me decepcionou um pouco, né? Muito tem se falado, né? Existe hoje a gente está discutindo muito da, da importância da representatividade, né? Isso tanto na frente como distrás das câmeras. É, nunca se falou tanto sobre a importância de ter mulheres diretoras, né? Da representatividade do cinema negro. Dos, dos temas mais relevantes da sociedade estarem presentes no cinema, né, que que sempre foi muito dominado por alguns tipos de, de gêneros e raças, enfim, esse, esse é um tema quente do momento. Uh, hoje mesmo é, saiu aí a seleção de Veneza e tem um recorde de mulheres dirigindo, né, na seleção do festival. Então isso está sendo muito falado ultimamente. Como é como é que você vê isso? Quer dizer, como é qual é o poder do cinema nesse momento que a gente abre o cinema para mais pontos de vista, para outras pessoas da sociedade? O cinema consegue ter esse efeito de mudar a impressão que a gente tem da realidade? Ele, ele, ele ajuda a gente a construir essa imagem da, da realidade? E aproveitando, é, em relação ao nosso cinema, ao cinema brasileiro, né, que é a gente nos vendo, a gente se estudando, a gente se representando, qual é a relevância de um país ter um cinema forte e incentivar a produção desse cinema?
1: Igor, é interessante tudo isso que tu fala, porque, nesses, digamos assim, nesse período da pandemia, digamos que ele tenha sido muito marcado pela experiência do Black Lives Matter, né? que, que, a partir é, é, do, do, do que ocorreu, é, nos Estados Unidos com George Floyd houve uma mobilização é, mundial e que terminou chegando ao Brasil e o Brasil é um escândalo é, particular né? porque a gente viu repetidas vezes na sequência é, do que ocorreu nos Estados Unidos as autoridades daqui é, reafirmando compromissos com direitos humanos, etc. E, tal, e no mesmo dia, um policial de São Paulo trepou lá no pescoço de um prisioneiro, ele derrubou uma senhora negra e também enfiou o pé no pescoço dela. É, e, e, então, é, de repente, parece que essa... É, esse desrespeito básico pelo direito humano, esse racismo estrutural que trata o outro como cidadão de segunda categoria, sem direitos, parece que, tá, que está muito enraizado no nosso inconsciente coletivo. Né? A partir de, sei lá, 20, é, 30 anos, talvez um pouco mais houve uma conscientização é, muito maior pelo direito dos negros, pelo direito das mulheres, pelo direito de todas as minorias, de trans, gays, lésbicas, sabe? Então, é, é, cada segmento passou é, a reivindicar né, o seu... O seu... É, o, o seu espaço cidadão dentro é, desse, desse universo em que a gente vive. É, é, é uma coisa que eu, tenho, que eu tenho pensado muito, cara. Assim como crítico, como jornalista é, de cinema, as pessoas me perguntam assim qual é, é o tipo de cinema... É, que tu queres, que tu defendes, seja lá o que for. É claro que eu defendo um cinema é, autoral, um cinema que seja é, que abra uma janela para a interpretação é, desse, desse mundo é, em, em que a gente vive. Mas eu tenho talvez assim uma 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 concepção um pouco romântica ainda da arte, né? a arte, assim, tal como a entendiam... sei lá... Eu, eu penso sempre... eu penso sempre... quando eu li... eu era muito jovem quando eu li... as cartas até do Van Gogh... Né? É, e, e tem uma carta... Né, que eu me emociono... estou capaz de chorar... falando aqui... Tem, tem uma carta em que o Van Gogh... diz como que ele gostaria que fosse a pintura dele. E, e, e o que ele fala não se refere à técnica, não se refere à pastosidade da tinta, ao vigor do traço, mas ele diz uma coisa que sempre me emocionou muito. Ele diz que gostaria que o quadro dele fosse uma forma de consolar as pessoas pela miséria da vida delas, da vida de todos. E, e, e eu, eu, eu nunca achei uma definição mais bonita do que deva ser a arte, sabe? Se não esse compromisso é, visceral com o humano. E dentro desse compromisso com o humano, eu acho que o cinema tem, hoje em dia mais que nunca de ter representatividade... as pessoas têm de estar representadas na tela... e atrás delas nós temos que ter diretores... brancos, negros, mulheres... É, trans, gays, lésbicas... seja lá o que for... diretores índios... diretores nativos... por que não, né? Por que não? Temos de ter essa, essa pluralidade... E, e eu acho que se a gente tiver isso, a gente só só tem a ganhar. E é por isso mesmo também que eu acho que mais do que pensar no cinema que nós queremos, no cinema é, que eu acho que a gente deve ter, eu acho que a gente tem que pensar em vulnerabilidade na sociedade que a gente quer ter. A sociedade que a gente quer confer. Nós chegamos a um momento na história é, do Brasil, outro dia é, o João Moreira Salles publicou na revista Piauí um texto maravilhoso, é, analisando Bolsonaro e a morte, e a ideia do texto é que essa gente que chegou ao poder, no bojo desse movimento que usou Bolsonaro para catalisar alguma coisa que já estava dispersa, uma insatisfação, sei lá, né, que já existia, um movimento cujo compromisso é com a destruição. Eles não pensam em construir nada para colocar é, no lugar. É, 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 a questão é destruir. Então, eu acho que é fundamental que a gente se una enquanto sociedade, nesse
0: caleidoscópio todo, para impedir essa destruição. E para você que está aqui ouvindo o O2Cast, e esse papo sensacional com o Merten, olha só que coisa boa, tem mais. Porque ele colaborou tanto, ele trouxe tanta informação legal para gente, que a gente foi obrigado a dividir o podcast em dois. Então, volte aqui, acompanhe os canais da o 2 e assista mais um pouco do nosso papo. Ele falou do Scorsese, ele falou muito sobre os filmes que ele mais gosta, que marcaram a época, e muito mais. Então volte e escute a parte 2 do podcast com Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estadão. Esse foi o o 2 com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!